Vaya conmigo a Mateo capítulo 2, del 19 al 23. Y mientras encuentras ese texto, déjame contarte sobre un lugar que encontraremos en este texto, realmente el punto central del texto. El nombre actual es E. Nazaret, llamado en la Biblia, en los Evangelios y en Hechos, Nazaret. Nazaret está muy al norte de Jerusalén, o lo que antes se conocía como el Reino del Norte de Israel. Y alguna vez fue una ciudad bastante grande para la época, pero cuando los asirios la invadieron en el año 722 a.C., la ciudad fue destruida y los que no murieron fueron llevados cautivos. El pueblo está ubicado en la ladera de una colina con una caída de 1,150 pies y está a 15 millas al oeste del mar de Galilea. Y hacia el sur y el suroeste, Nazaret tiene una vista tremenda de todo el valle de Jezreel y el monte de Carmelo y el monte Tabor. El valle de Jezreel es importante, es el valle más grande y rico de todo Israel, llamado así por el único pueblo en el valle que los israelitas conquistaron durante la primera parte de la conquista. Es el sitio de la derrota de Saúl, el ejército israelita, por parte de los filisteos en el que el rey Saúl fue asesinado en el monte Kirboa, que limita con el valle de Jezreel y el valle del río Jordán. Para muchos de los futuros reyes malvados del reino del norte de Israel, la ciudad de Jezreel, comenzando con el rey Omri en el año 885, se convirtió en el palacio de invierno completo con una torre alta desde la cual se podía ver todo el campo. Y mirar también a Nazaret. Y junto a esta alta torre había un viñedo grande y frondoso, propiedad de un llamado Nabot en los días del rey Acab el mismo viñero que Acab robó después de haber asesinado a Nabot. Nazaret también mira el monte Carmelo, y el monte Carmelo, o cerca de él, es el sitio de la famosa batalla espiritual del profeta Elías con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, con el único Dios viviente verdadero consumiendo el sacrificio de Elías y nada pasando con el sacrificio a los dioses falsos. También Nazaret, de ahí se puede mirar el monte Tabor. Está conectado a la loma de Nazaret por una cresta estrecha. El pie del monte Tabor es el lugar de la épica victoria de los israelitas bajo el mando de Débora y Barak sobre Císara y el ejército de los cananeos en el libro de los jueces. Así que Nazaret es un pueblo insignificante, pero ha sido testigo silencioso de innumerables eventos importantes en la larga historia de Israel. Y como señalará nuestro texto de esta mañana, el niño Jesús sería criado en el pueblo de Nazaret. El tamaño de la aldea a la cresta permitía un máximo de dos mil residentes, pero en los días de Jesús esto era más probable entre doscientos y quinientos, solo una pequeña aldea. La industria principal era la agricultura y muchos de los aldeanos manejaban viñeros y olivares produciendo vino y aceite de oliva. Y las laderas alrededor de la ciudad eran perfectas para el trigo y la cebada, mientras que la rica tierra al sur de la ciudad funcionaba bien para grandes parcelas de vegetales para el pueblo. Como tantos pueblos insignificantes cerca del Mediterráneo, era un pueblo pobre, pero autosuficiente, pero aún sería considerado intrascendente, sin importancia. Y como tal, Nazaret nunca se menciona en ninguna literatura no cristiana de la época de los romanos y ni siquiera se consideraba que valiera mucho a nivel local por parte de los habitantes de la zona. Las casas del pueblo eran sencillas, construidas con piedras locales sin cortar y techos de barro y paja. Y así eran las casas. 
habría sido una casa como esta donde Jesús pasó sus años de infancia, probablemente con un taller adjunto desde el cual José ejercía su oficio como carpintero y en esa área probablemente significaba que no solo trabajara con madera, sino con la mayor parte abundante de recurso natural que era la piedra. La parte más empinada de la Loma de Nazaret se llama Mont Saltus Domini, que significa bosque montañoso de Dios, muy probablemente la colina desde la cual los judíos más tarde trataron de arrojar a Jesús. Lucas 4.29 dice eso. Dispuestos a asesinarlo después de que leyera de las Escrituras en la sinagoga y señaló que la Escritura que leyó se cumplió en él. Así que Jesús se crió en este pueblo que era tan poco conocido, pero también un testigo silencioso de gran parte de la historia de Israel. Ahora, después de compartir todo esto contigo, es posible que te preguntes, ¿y qué? Y eso es realmente la pregunta para nosotros en esta mañana, mientras continuamos viendo la primera venida del Rey Jesús en Mateo capítulo 1 al 4. O si pudiera refinar la pregunta de ¿y esto qué? Solo un poco podríamos preguntar ¿por qué en Nazaret? ¿Fue esto solo para que Jesús pudiera crecer una comunidad más pequeña e íntima? ¿O porque tenía una hermosa vista? Probablemente no. En realidad, el haber crecido para Jesús en estas circunstancias no fue fácil. En mensajes anteriores vivimos que quienes lo conocían y quizás incluso vivían cerca de él creían que había algo extraño en la circunstancia de su nacimiento, con la corriente subcayente de que José no era su padre, por lo que se crió en una pequeña comunidad. Y en esas circunstancias no sería necesariamente ningún tipo de ventaja. Nuestro texto de esta mañana va a demostrar un contraste en cómo vino Jesús la primera vez y cómo vendrá la segunda vez. Y vamos a ver un contraste aquí muy claro que nos va a ayudar a entender y vamos a ver cómo va a venir la segunda vez. Jesús vino a la tierra en la humildad, forma de un bebé y regresará de manera completamente opuesta, pero no es solo que Jesús se humilló a sí mismo al venir en la humilde forma de un bebé, él no vino apareciendo como realeza o como un héroe conquistador, él vino en absoluta sencillez y de manera ordinaria. Vino a la tierra con la intención de destruir un enemigo, el enemigo del pecado y la muerte, y lo lograría esto mediante su muerte voluntaria en una cruz para ser el sacrificio sustituto de todos los que pusieran su fe en él para el perdón de los pecados. Y eso lo podemos ver en segunda de Corintios 5.21, donde dice, Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios el Padre hizo a Jesús para ser pecado, aunque Jesús era sin pecado y divino, como el sustituto de usted y yo, quienes realmente somos el epítome mismo del pecado. Y como parte de lograr esto, Jesús no vino a la tierra apareciendo como realeza o como un héroe conquistador. Vino a la tierra apareciendo como lo más bajo de lo bajo. Varios meses después del nacimiento de Cristo, el rey Herodes, el hombre contratado por Roma para ser rey de Israel como parte de Roma, intentó matar a Jesús y Josué que llevó a su pequeña familia a Egipto a un asentamiento judío ahí hasta que murió Herodes y ahí es donde recogemos la historia en Mateo 2, 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en un sueño a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquealo reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Así como dijo el ángel, y había quedado José para rescatar al joven de el Jesús de Herodes huyendo a Egipto, así el ángel ahora de las buenas noticias que Herodes había muerto. Esas son las buenas noticias. José llega a Israel y el hijo de Herodes está reinado en su lugar. Esas son las malas noticias. 
Y en este distrito de Galilea, al norte de Samaria, que está al norte de Judea, las tres áreas principales en la historia del Nuevo Testamento de Israel, José y María regresaron a su ciudad natal. Y José y María regresaron a su casa. Y fíjese lo que dice el versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Sabemos que esta era su ciudad natal por Lucas 2, cuando se decretó el famoso censo mientras María estaba embarazada de Jesús. Lucas 2.4 dice, Y subió también José de Galilea de la ciudad de Nazaret y Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser de la casa y familia de David. Y mencioné anteriormente que esta primera venida del rey es muy diferente de su segunda venida, así que usemos eso como nuestro bosquejo. Primero, Jesús vino en humillación. Jesús vino en humillación. Y segundo, vamos a ver el hecho de que Jesús vendrá de nuevo en exaltación. Jesús vino en humillación y Jesús va a regresar en exaltación. Primero, Jesús vino en humillación. Así que Jesús es llevado por su padre humano adoptivo José a Nazaret en la parte sur de la provincia de Galilea, la parte norte de Israel, quince millas al oeste del mar de Galilea. Nazaret es considerado, está considerado afuera de, de, de la vida de Israel. En realidad la gente no los miraba bien. De hecho, ellos hacían una cosa en el tiempo de los romanos y tristemente la gente que vivía ahí eran mirados como traidores. Pero más allá de eso, Nazaret era considerado un lugar donde los pícaros y marginados iban. Y ese era un lugar donde nadie preguntaba de dónde venías y es por eso que no nos sorprende que ahí había gente que quería aventar a Jesús desde la de la punta del, del cerro para abajo. Pero Jesús, al ir a Nazaret, es interesante porque es, dice que es, cumplió una profecía donde se decía que Jesús iba a ser llamado Nazareno. ¿Por qué eso es interesante? Es interesante porque no hay ningún profeta que diga que él iba a nacer ahí. De hecho, el, el, el pueblo de Nazaret ni siquiera se menciona en el antiguo pues, testamento. Entonces, ¿cómo es que ellos decían que iba a ser llamado Nazareno? Nazaret era un pueblo pequeño e insignificante, poco probable que fuera la ciudad natal de alguien famoso o digno de mención, así que ser llamado Nazareno es solo decir, oh, él es de un pueblo pequeño e insignificante. Pero nuevamente, la pregunta impulsante es, ¿cómo se puede decir que Jesús es un nazareno por los profetas del Antiguo Testamento cuando ningún profeta dijo esto de él? Hay que quebrar esto. Analicemos esto. Primero, los profetas es plural, lo que significa que está haciendo un resumen colectivo de varios profetas del Antiguo Testamento y no tiene en mente un pasaje específico del Antiguo Testamento. Segundo, Mateo no usa la forma usual de cita diciendo, él sería llamado Nazareno, sino simplemente sería llamado Nazareno, no una cita de un pasaje o pasajes específicos, sino un resumen de un tema amplio de la expectativa de los profetas. Y es lo que dice, la, está tratando de decir Mateo, y recordándonos que es algo que está resumado de una expectación que iba a venir. ¿Y qué era esa expectación que se esperaba? Era de que Jesús no iba a venir por primera vez con el porte real esperado y el poder de un Mesías Rey, sino vendría en bajeza y degración y humillación. Mira lo que dijeron los profetas. Consideré el Salmo 22. Salmo 22.1 He citado por Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme las palabras de mi gemido? Salmos 22, 6, 
Dice, pero yo soy un gusano y no un hombre despreciado por la humanidad y despreciado por el pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, me hacen bocas, mueven la cabeza. Él confía en el Señor que lo libre, que lo rescate, porque en Él se deleitaba. Esto sucedió cuando Jesús estaba en la cruz. La gente pasando y mirando todo esto. Y diciendo, si verdaderamente es Dios, pues que lo salve Dios. ¿Qué tal Salmos 22, 16? Una compañía de malhechores me rodea, me han atravesado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, me miran fijamente y se regodean, repartiendo mis vestidos entre ellos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es una descripción precisa de la crucifixión, siglos antes de que la crucifixión fuera inventada. Considere Isaías 53, 2 y 3, una profecía de la venida del Mesías. El versículo 2, porque creció delante de él como renuevo y como raíz de tierra seca, no tenía forma ni majestad para lo que lo miráramos, ni hermosura para que lo deseáramos, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres se esconden sus rostros, fue despreciado y no lo estimamos. Esto dice que Jesús ni siquiera era particularmente hermoso, era sencillo, era ordinario. Y más allá de eso fue despreciado, no fue estimado por sus hermanos judíos. También considere lo que dice Zacarías 11.12. Este es el pasaje que dice que el Mesías venidero sería vendido por el precio de un esclavo, treinta piezas de plata, y que este dinero sería arrojado al templo del Señor, pero luego entregado al alfarero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Mateo 27 registra que después que Judas vendió a Jesús por treinta piezas de plata que le dieron los líderes religiosos de Israel, se arrepentiría de lo que había hecho. No fue verdadero arrepentimiento, simplemente fue algo que lo hizo sentirse mal y trató de devolver el dinero. Pero los principales sacerdotes y los ancianos no lo aceptaron y así que Judas tiró el dinero en el templo y fue y se colgó. Pero los líderes no querían que les devolvieran el dinero de sangre, así que compraron un terreno llamado el campo del alfarero como un lugar para enterrar a los extraños. Que esto es lo que Jesús valía, un lugar para enterrar cuerpos no reclamados. Ese era el valor a los ojos de ellos, de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que dicen simplemente algunos profetas. El punto es que Mateo enfatiza a Jesús veniendo de Nazaret como su ciudad natal en oposición a su lugar de nacimiento de Belén, la ciudad llamada la ciudad de David, el lugar de donde vienen los reyes. El lugar viene de Nazaret, el lugar de donde vienen los que no son nada. Venir de Nazaret podría ser una vergüenza. Venir de Nazaret era similar a ser llamado mediocre, que pensaba al revés, no realmente parte de nosotros, ignorante, cincuenta, inútil, sencillo, mínimo. Así que, para ser claro, cuando Mateo dice que Jesús será llamado Nazareno, no está simplemente diciendo que Jesús crecería en Nazaret. Nazareno es un epiteto, un apodo despreciador para alguien que es al revés, no realmente parte de alguien ignorante, sin cuenta, sin valor, sencillo, bajo, plano. Jesús el Nazareno fue un insulto. Al comienzo del ministerio de Jesús, mientras llamaba a sus doce discípulos, Jesús volvió, volvió a Galilea, la provincia del norte, la misma provincia donde estaba Nazaret, y encontró a Felipe, de la ciudad de Bethsaida, la misma ciudad en la costa del mar de Galilea, donde era Pedro y el hermano de Andrés. Y Felipe siguió a Cristo y creyó que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y en su preocupación evangelizadora fue a Natanael y le dijo, como está registrado en Juan 1.45, hemos encontrado al que, de que Moisés en la ley también escribieron los profetas Jesús de Nazaret, hijo de José. Pero cuando Felipe dijo la parte de Nazaret, esto fue ofensivo para Natanael. ¿Y recuerdas lo que dijo Natanael? Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Casi puedes escuchar el desprecio y la burla en la voz de Natanael. 
Te la creí hasta que me dijiste Nazaret. E incluso los demonios en Galilea menospreciaron a Jesús el Nazareno. Lucas 4.31 registra que cuando Jesús estaba en Capernaum, una ciudad de Galilea, estaba enseñando en el sábado, y una vez más la gente estaba asombrada de su enseñanza porque enseñaba con autoridad. Y Lucas 4.33 dice, Y en la sinagoga había un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, ¡Ja! ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Era un insulto. Jesús, el Mesías, no introdujo el reino con pompa o esplendor o gloria de un gran rey terrenal, de acuerdo con la profecía. Él vino como el siervo del Señor, aborrecido, rechazado y despreciado. Jesús no era conocido como Jesús el Belmita, nacido en la ciudad real de David el gran rey. En lugar, Jesús era conocido como un nazareno. Una palabra dicha con una burla, con burla, con una sonrisa en la cara. Jesús vino en humillación. Y esto es tan maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién somos nosotros? Salmo 8.4 le pregunta a Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él? Salmo 103.14 dice, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombro como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, porque el viento pasa sobre él y se ha ido y su lugar no lo conoce más. Todos somos polvo, todos somos hierba que es arrasada por nuestra propia mortalidad. Pero Jesús vino como el más bajo de los bajos, vino a ser como uno de nosotros. Él vino como Hebreos 4.15, como alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades. Pero no se equivoque. El nazareno era el hijo de Dios, perfecto y sin pecado, y por lo tanto era el único sacrificio por los pecados que Dios aceptaría en su nombre para pagar la pena justa por los incontables pecados que ha cometido contra el santo Señor Dios. Pero pronto el nazareno, el cincuenta, el desconocido, el sencillo, el bajo, el totalmente desconocido, va a ser conocido, porque mientras Jesús vino en humillación, Jesús vendrá de nuevo en exaltación. No le voy a decir que vaya ahí, porque vamos trayendo por muchos lados, pero Isaías 49 representa al Hijo de Dios hablando a Israel y contándole el decreto y la misión que Dios el Padre le ha dado. 49.1 de Isaías dice que Dios el Padre uniría al Hijo de Dios con una naturaleza humana en el vientre de una mujer y le daría un nombre humano, Jesús. Versículo 5 dice que el Hijo de Dios finalmente rejuntaría a Israel como una nación. Pero lo que quiero señalarles es Isaías 49.7. Tome notas de ese versículo porque en este único verso contiene la naturaleza de la primera venida de Cristo y la naturaleza de la segunda venida de Cristo. Escuche la primera venida, primera mitad de Isaías 49, 7, dice, Así dice Yahweh, el Redentor de Israel y su Santo, al despreciado y aborrecido de la nación, al siervo de los gobernantes. Cuando Mateo estaba escribiendo Mateo 2, 23, ¿Cómo llamaste a alguien profundamente despreciado y aborrecido por su propia nación? Lo llamaba Sum Nazareno. Pero aquí está la segunda mitad de Isaías 49, 7, que describe la segunda venida de Cristo. Reyes verán y se levantarán, príncipes también se postrarán por causa de Yahweh, que es el fiel, el santo de Israel que te has elegido. Cuando Jesús regrese al final de la gran tribulación que aún está por venir, juzgará y todas las naciones, es decir, a todos los individuos en estas naciones que se negaron a seguirlo, y luego en su reino establecerá y bendecirá las naciones. Y Jesús será exaltado. Y podemos ver tres maneras de cómo Jesús va a ser exaltado y claro para el mundo. Enseña su exaltación a las naciones, su exaltación a los reyes de las naciones y su exaltación al rey de Israel, el santo de Israel. Y quiero pararme un poco y usar lo que dice Isaías solamente 
para enseñarle esas tres cosas de cómo Cristo va a ser exaltado y lo vamos a hacer simplemente por el libro de Isaías. Isaías 17, 13, dice de la exaltación hacia las naciones, hacia el hecho de que también ha exaltado en su juicio y en su dominio. Vamos a hablar de su exaltación de las naciones en su juicio. Isaías 17, 13, dice que las naciones braman como estruendo de muchas aguas, pero yo las representará y irán de lejos, perseguidas como la paja por los montes delante del viento y como el polvo arremoleando delante de la tempestad. Isaías 25, 3, dice que ciudades de naciones despiadadas le temerán. Isaías 29, 7, Dios le promete a Israel que todos los que luchen contra Jerusalén eventualmente serán para Israel como un mal sueño porque el Mesías los defenderá. Isaías 30, 28, Jesús arandará a las naciones con sedazo de destrucción. Isaías 34, 2, porque la ira de Yahweh estará contra todas las naciones y su ira contra todos sus ejércitos los ha consagrado a la destrucción, los ha entregado al matadero. ¿Y qué tan fuerte es Cristo comparado a las naciones? Fíjese lo que dice Isaías 40:15. He aquí las naciones son como una gota en un balde y son contados como el polvo. Isaías 40, 17, dice que todas las naciones son como nada delante de él, menos que nada, un vacío contadas por él. Y después de que Jesús vaya regresado y eliminado a sus enemigos, los sobrevivientes, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador, saldrán y verán el resultado. Isaías 36, 24, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Pero entonces, después de ser exaltado en juicio, Jesús será exaltado en su dominio, en su perfecta y benévolo dominio sobre el mundo. Y nada más vamos a pasar lo que dice Isaías 42.1, Él traerá justicia a las naciones. 42.6, llama a Jesús una luz para las naciones. 43.9, todas las naciones se juntan y los pueblos se reúnen. Cristo es ahora el punto focal de las naciones. Isaías 45, 20, reunidos y venir, acercados juntos, sobrevivientes de las naciones, y esto es para borrar la ignorancia espiritual y contemplar a Jesús como el Dios vivo y verdadero. Ya no va a haber debates de que si Cristo existió o no. 52, 10, dice, todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. 52, 15, así será muchas naciones, Él los limpiará espiritualmente para santidad y justicia. 63, y las naciones vendrán a tu luz. 66, dice que las naciones enviarán sus regalos, los mejores productos de su tierra, no como un impuesto y obligatorio, sino como un regalo de amor al Mesías. 66, 19, dice que Dios enviará mensajeros por todo el mundo, aquellos que no han oído mi fama ni han visto mi gloria, y ellos proclamarán de mí las cosas grandes de las naciones. Y Jesús estará a la altura de otro apodo, que va a ser el Príncipe de Paz. Es Él el que va a hacer esto posible. El 2.4 dice, Él juzgará entre naciones y decidirá que heredas entre muchos pueblos y convertirá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas de hoces y no alzará espada nación contra nación y ni se adestrará más para la guerra. Isaías 11.10 dice que las naciones vendrán a escuchar la seguridad de Cristo. Le preguntarán sobre lo que Isaías llama su glorioso lugar de descanso. Isaías 14.26 sumariza esto. Este es el propósito que está determinado con respeto a toda la tierra y esta es la mano que se extiende sobre todas las naciones. Pero este no es solo principio general de que Jesús será exaltado en las naciones. Eso también se extenderá a los gobernantes de las naciones y a los reyes. Y será su exaltación también hacia los reyes. Isaías 24, 21, en aquel día castigará Jehová al ejército de los cielos en los cielos y a los reyes de la tierra en la tierra. Después del juicio de Cristo en la tierra, no quedará un solo gobernante que esté en contra de Cristo. ¿Puede imaginarse eso? Si usted mira las noticias, no se puede creer ahorita, pero en lo que viene así va a ser. 
los reyes ya no serán arrogantes ni hambre de poder. Isaías 52, 15, los reyes cerrarán su boca ante él porque verá lo que nunca les fue dicho y entenderá lo que no oyeron. Isaías 60, 11, los reyes conducirán las procesiones de las naciones a Jerusalén para traer la riqueza y los dones de las naciones a Cristo. Isaías 63 dice que reyes vendrán al resplandor de tu nacimiento. 66, 18 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, y se acerca el tiempo de reunir a las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Pero la, la fama de Jesús está ligada directamente a la próxima exaltación y fama de Israel. Ya que Jesús es después de todo el rey de Israel, que será la nación capital de la tierra. Y también vamos a ver su exaltación como rey de Israel. Isaías 11.12 Él levantará bandera a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro ángulos de la tierra. Las naciones serán señaladas para ayudar a rejuntar a Israel como una nación. ¿Cómo lo va a hacer Dios a Israel? ¿Cómo lo va a juntar? Aquí nos dice... 49.23 dice también, los reyes serán vuestros padres adoptivos y sus reinas vuestras nodrizas, rostro a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies, los gobernantes de la tierra amarán y servirán a Israel. 62.2 dice, hablando de Jerusalén, actualmente la ciudad más odiada de la tierra, las naciones verán tu justicia. Y todos los reyes tu gloria, y seréis llamados con un nombre nuevo que la boca de Yahweh dará, y serás también como corona de gloria en la mano de Yahweh y turbante de realeza en la mano de tu Dios. Isaías 60.10 Extranjeros edificarán tus muros, y tus reyes te servirán, las naciones servirán y construirán justosamente a Jerusalén. Después de la destrucción de la gran tribulación, las naciones se van a juntar para reconstruir a Israel. 49.6 Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, tú serás mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para hacer volver a los preservados de Israel, te pondré por luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Isaías 49.22 Dios le dice a Israel, Así dice el Señor Yahweh, aquí levantaré mi mano a las naciones y pondré en alto mi estandarte a los pueblos y traerán a tus hijos en tu seno y tus hijas serán levantadas sobre sus hombros que las naciones se deleitarán en traer físicamente, tal vez incluso a los niños, los niños y las niñas que son judíos al nuevo Israel. Isaías 60, 11 dice de Jerusalén, tus puertas estarán abiertas de continuo, es decir, seguridad total ya no va a haber, día y noche no se cerrarán para que la gente te traiga las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Los descendientes de aquellos que han odiado a Israel se arrepentarán y servirán a Cristo, demostrando esto, inclinándose a los pies de Jerusalén como fueron Isaías 60.14 que dice, los hijos de los que afligieron vendrán inclinados a ti y todos los que te despreciaron se postrarán a las plantas de tus pies y te llamarán la ciudad de Yahweh, la Sion del Santo de Israel. ¿Por qué las naciones y los reyes serán tan gloriosamente amorosos con Israel? Porque Dios lo decretó otra vez. En Isaías 49.7, así dice Jehová, el Redentor de Israel y su Santo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de los gobernantes, reyes verás y se levantarán, príncipes también se postrarán por causa de Yahweh que es fiel, el Santo de Israel que te ha elegido. Es la segunda venida. No se deje engañar por el hecho de que Jesús es llamado despreciado, aborrecido por la nación, al siervo de los gobernantes, el nazareno. No se engañe que es el nazareno simplemente, porque algún día las naciones y los reyes de la tierra se inclinarán ante él. Cuando Mateo escribió el Evangelio de Mateo, fue el primer relato de la vida de Cristo. 
Mateo fue escrito probablemente entre el año 40 y el año 50 después de Cristo, poco más de una década después de la ascensión de Cristo al cielo, y fue escrito en algún lugar entre el evento de Hecho 8 y capítulo 12, lo que significa más allá de ese tiempo los judíos cristianos a quienes Mateo fue escrito por primera vez estarían familiarizados con este evangelio. Y escuche, cuando leyeron que Jesús era llamado Nazareno, sabían lo que significaba. Ellos no estaban preguntándose, oh, ¿qué quiere decir eso? Ellos sabían lo que quería decir. Hechos 24 registra que aproximadamente dos décadas después de la escritura de Mateo, el apóstol Pablo fue juzgado ante el gobernador Félix con el sumo sacerdote de Israel tratando de ayudar a que Pablo fuera condenado como creyente en Jesucristo. Y los malvados líderes de Israel enviaron un portavoz llamado Tertulio para presentar el caso a Félix en contra de Pablo. Y Tertulio acusó a Pablo de ser un líder de los cristianos judíos y tiene un apodo, un insulto para los cristianos. Tertulio le dice al gobernador Félix acerca de Pablo en Hechos 24, 5, porque hemos hallado a este hombre una plaga que provoca disturbios entre todos los judíos en todo el mundo y es la cabecilla de la secta de los nazarenos. Era un insulto. Así como así es como los dos salmos llaman a los cristianos nazarenos, los que se asociaban con el nazareno. Y así que sabemos que ese es el trato. Que si se asociara con el nazareno, si creerá que Jesús vino a la tierra en forma humilde y que murió como un criminal humillante en una cruz para satisfacer el pago por el pecado de su nombre, por la paga del pecado por parte suya, entonces el Señor Jesucristo se asociará con usted cuando sea exaltado y gobierne el mundo en su gloria venidera. Y es por eso que rechazamos eso de aceptar a Cristo, porque nosotros no aceptamos a Cristo. La pregunta es si Cristo te va a aceptar a ti. Esa es la pregunta. Es una pregunta para aquellos que están aquí. ¿Se va a asociar con el nazareno? Porque si no lo hace, las consecuencias son eternas. Marcos 8.38 dice, Porque el que se avergonce de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús está haciendo una declaración simple. Si te niegas a hacer a estar en Cristo, a ser perdonado de tus pecados y asociarte con el Nazareno, entonces Él no se asociará contigo. Y tú vas a oír las palabras de Jesús de Mateo 7, 23, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Qué está diciendo esto? Nunca los conocí y está cumpliendo la profecía que nunca va a asociarse con ellos. Y recordad que nunca se asociaron con ellos. Así que para evitar esto, también debes de venir como un nazareno, como sin valor, bajo, como si no contaras, como Tito 3.5 dice, Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, o como Pedro, primera de Pedro 5.5, dijo Dios, es contrario a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tienes que venir al Nazareno como un Nazareno, porque el Nazareno es ahora conocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el Principio, el Fin, el Primero, el Último, el que murió y el que ahora vive para siempre. Quiero ponerle un clavo más a esto. Tenemos un relato de Jesús en esencia poniendo su humillación y su exaltación juntas en un momento, símbolo que altera la vida de un odio de la iglesia primitiva llamado Saúl de Tarso. Y ese nombre, ese hombre es Saúl de Tarso. Pase a Hechos capítulo 9. Y quiero mostrarle los tres relatos de la conversión de Saulo. 
también conocido como Pablo. El primero en Hechos 9 es el evento mismo descrito por Lucas, el autor de Hecho. Las segundas dos son descripciones de Pablo mismo. Cada cuenta incluye algunos detalles únicos, pero estos se armonizan fácilmente. Aquí en Hechos 9 el énfasis está más en lo que sucede después de su conversación, por lo que el resumen de la experiencia de conversión de acción está en Hechos 9. Saulo, respirando a uno amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallases algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeses presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo redió un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra halló una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él le dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Pablo hace la pregunta de su vida la pregunta más importante que ha hecho en su vida, ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta resumida es simplemente, yo soy Jesús a quien tú persigues, lo que significa que el Jesús crucificado no solo estaba vivo, sino que era celestial y glorioso y poderoso, y que al dañar a la iglesia, Él estaba atacando al Hijo de Dios. Y obtendremos más detalles en Hechos 26, vuelva a Hechos 26, versículo 12, Pablo ahora ha sido arrestado y está defendiendo al rey romano de la zona, el rey Agripa, y comienza diciéndole a Agripa cuán atroz y malvado había sido contra los cristianos. Hechos 26, 12 dice lo siguiente. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban, comido, iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, y una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije... ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nuevamente, esta respuesta trascendental de quién eres, Señor, y otra vez, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y un detalle cable que obtenemos aquí en la frase que Pablo completa en el relato resumido de Hechos 9, cuando Jesús dice, difícil es dar cosas contra los aguijones. Un aguijón era un palo con un accesorio afilado en un ángulo para conducir ovejas o ganado. Actuaba como espuelas y era muy efectivo para hacer saber a un animal que hablabas en serio sobre a dónde querías que fuera. Y le pegabas al animal con ese aguijón. Pero... Jesús describe a Pablo como cosando contra los aguijones, que no quería adorar a Jesús. Y Saúl era tercer, era terco y obstinado y voluntario en su incredulidad. Cualquiera que dice que la salvación es algo que usted puede escoger, no ha hablado con Pablo. Él fue tumbado por Dios mismo. Y Dios le dijo, nos tomó varios tiempo para tener esta plática, ¿verdad, Pablo? Y eso es algo simplemente que yo quiero que mire. Pero en los ambos relatos, Saúl ha hecho, Saulo hace esta pregunta trascendencial, ¿Quién eres tú, Señor? Y Jesús ha dado la respuesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ambos relatos de la respuesta de Jesús también son un resumen. Porque en el tercer cuento hay un ultimato implícito y es, vas a ser para mí y asociarte conmigo y ser identificado conmigo o serás en contra de mí. Jesús le está diciendo esto a Pablo, ¿te va a asociar conmigo o no? ¿O vas a estar en, cuenta, en, en contra de mí? 
En Hechos 22, Pablo se le ha dado la oportunidad de dirigirse a una multitud rebelde de judíos en Jerusalén que se oponen a Pablo y a su mensaje, y está parado en una escalera exterior por encima de la gente. Vaya al final del capítulo 21, en el versículo 20, en el capítulo 21, 40. Y cuando él se le permitió a Pablo, estando en pie en las gradas, hizo la señal con la mano al gran pueblo y echó, echó un gran silencio abrió en lengua hebrea diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y a una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús, el Nazareno de los judíos, a quienes Pablo les estaba predicando. Pablo fue recordado que si se iba a asociar con Cristo o no. Jesús puso su humillación y su exaltación en un evento, en un solo evento. Jesús el Nazareno. Los judíos a quienes Pablo les estaba predicando, sin duda captarían esta referencia y sabrían que eso no es un nombre que usted se llama orgullosamente. Para Pablo, este fue el momento en el que Jesús se identificó como el más bajo y ahora el más exaltado, significándose que Pablo no podía simplemente decir, bueno, ahora que eres exaltado, por supuesto te voy a seguir. No. Debe seguir a Jesús el Nazareno, debe convertirse un Nazareno también. Pero si lo hizo, Pablo se convirtió en un modelo de lo que significa seguir al nazareno y ser un nazareno. Filipenses 3, Pablo destaca lo súper justo que era como judío. Fíjese lo que dice, circuncidado el octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, persigador de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, hallada irrepresible. ¿Y qué pensó de todo eso ahora? Dice, pero cuando estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Más aún, estimo todas las cosas como pérdida a causa del comparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y tengo todo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Gálatas 2, 20, Pablo dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Timoteo, 1 Timoteo 1, 15, Pablo se llama a sí mismo el protos, el primero, el mayor de todos los pecadores. El primero de todos los, los pecadores. Pablo es un nazareno. ¿Qué hay del pequeño Nazaret, el pueblo que trató de arrojar a Jesús por un acantilado cuando reveló su identidad como el Mesías de Dios en la sinagoga? Ahí se encontraron restos de una antigua iglesia de la era Vistania, pero eso fue más importante a la zona, pero debajo se ha encontrado una estructura amorrillada que encaja con la descripción exacta de una típica sinagoga de Galilea. No sé si es la misma sinagoga, 
que Jesús leyó en Isaías 61, pero las paredes están cubiertas con escritos en griego y arameo que identifican claramente el edificio como ocupado y utilizado por seguidores de Jesucristo, probablemente durante la iglesia primitiva. Durante esta era. De hecho, la mikve de las sinagogas, la piscina grande y pequeña utilizada para el lavado ceremonial judío, se había transformado en un baptisterio debido a que los conversos de Nazaret llegaron a la fe en Cristo. ¿Por qué lo ocupaban? Porque había personas de Nazaret que habían venido a ser cristianos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que muchos de estos nazarenos verdaderamente se hicieron nazarenos. Y dos de estos, a lo mejor fueron algunos de los que quisieron matar a Jesús y ahora están en los cuartos del cielo alabando al Señor, bautizados en esta tierra, no muy lejos donde quisieron matar a su Salvador. ¿Cuál es el punto de todo esto? Si Cristo no se hizo un nazareno, tú tampoco puedes, pero sí lo hizo para que tú también puedas. Ese es todo el punto. Y le doy gracias a Dios por Mateo 2.23, donde dice que Él se hizo un nazareno, así como nosotros oremos. Padre, venimos a usted una vez más. Nuestros corazones, nuestras mentes llenas de verdad, de gozo. Qué hermoso es ver que usted tenía un plan perfecto para juntar esa brecha de Dios santo y de hombres pecadores y al ver juntado esa brecha a través de poderse revelar a través de Cristo viniendo en carne que vino humilladamente como un nazareno alguien que fue insultado que, que se burlaron de él y golpeado también y ahora Él está exaltado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, preparando aún ahora mismo para su segunda venida. Así que, Señor, le pido por cualquier hombre o mujer que esté aquí, joven o niño, que han oído este mensaje y saben que el Espíritu de Dios está hablándoles a su corazón y que tienen orgullo en sus vidas, que están siendo convencidos de que tienen orgullo en sus corazones y que miran a Jesús como, como un nazareno y que aún en este momento están entendiendo que Jesús el nazareno a quien el que separaron muchos enfrente es la única esperanza y le oro en este momento que vengan a Cristo al nazareno que es también nuestro rey y nuestro salvador le damos gracias y le damos la honra y gloria por este evangelio que ha sido presentado a través de este evangelio, de muchos ángulos de cómo conocer más a Cristo y que podamos vivir nuestras vidas como nazarenos, como personas humilladas, que no miramos nada para nosotros, sino que podamos decir que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.